0: Teil 3 von Reinsberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte von Kurt Tucholsky Teil 3 Am Morgen gingen sie in die Felder. Das Gewitter von gestern hatte abgekühlt, die ersten herbstlichen Tage kamen. Der Wind wehte stark. Als sie gegen ihn angingen, sang er wie klagend. An den Wegen schäumten die Laubmassen. Milchig-weißes Licht beglänzte gleichmäßig die Felder. Die Sonne steckte hinter den stürmenden Wolken. Manchmal kam sie hervor, dann war sie rot und fror in der rauen, kräftigen Herbstluft. Ein leerer Pfad lag vor ihnen, rein gefegt vom Wind und es war Seligkeit, darüber hinwegzuschreiten. Junge Linden reihten sich endlos, und es war Glück, immer wieder den ächzenden Stamm zur Seite zu haben. Tief ging der Atem, und die Schultern hoben sich. Sie gingen im Gleichschritt. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Erfüllung. Hier war alles, fühlte er, Herbst, der klärende, klare Herbst. Kläre, alles, und doch zog es weiter. Der Fuß strebte vorwärts. Irgendwo lag ein Ziel, nie zu erreichen. Viel, fast alles auf der Welt war zu befriedigen. Beinahe jede Sehnsucht war zu erfüllen. Nur diese nicht. Was war, von oben betrachtet, ein Liebender? Ein Narr. Wenn sich ihm das geliebte Herz eröffnete, schwieg er, satt und zufrieden. Ganze Literaturen wären nicht, riegelten die Mädchen ihre Türen auf. Ein Amoroso war zu befriedigen. Gebt ihm das Weib, das er begehrt, und der tönende Mund schweigt. Was gibt es, uns zum Schweigen zu bringen? Wir haben nichts mehr zu verschleiern, wir wissen um alle Heimlichkeiten der Körper. Auch um alle der Seele? Es gibt Worte, die nie gesagt werden dürfen, sonst sterben sie. Aber wir wollen nicht in diese Tiefen der Schatzkammern. Wir haben einander ganz, und doch sehnen wir uns. Was ist das, das uns forttreibt, weiter, höher, vorwärts? Der Frühling ist es nicht, denn es ist da zu allen Jahreszeiten. Die Jugendzeit ist es nicht, denn wir spüren es in allen Altern. Die Kläre ist es nicht, wir fühlen es ohnehin jetzt kamen sie durch einen windstillen hain junger birken glücklich sein aber nie zufrieden das feuer nicht auslöschen lassen nie nie in einem runden loch kreiste träge schwarzes fauliges wasser alles andere ist ein vorspiel die werbung die gewährung das genießen dann fängt es an und höret nimmer auf was kann vorher sein beschäftigt mit der simplen frage ja Nein, sehen sie nicht das Wesentliche, nicht das Eigentliche. Entkleide die Deinige von deinen Begierden, sie zu besitzen. Setze sie in dein Zimmer, wunschlos, allein. Denk, du habest alles, was du wolltest. Liebe sie. Kann sie mehr als locken, versprechen? Kann sie geben? Nicht jede hält die Belastungsprobe aus. Man behütet nicht umsonst ängstlich das Letzte, wenn man nicht weiß, dass es das kostbarste ist, was man zu geben hat. Eroberungen, bei denen der Reiz nur im Erobern besteht. Wir aber wollen besitzen. Und es gibt keine tiefere Sehnsucht als diese, die Sehnsucht nach der Erfüllung. Sie kann nicht befriedigt werden. Wölfchen, hallo! Sie war weit vorausgelaufen und pflückte im Gebüsch weiße Eisbeeren, legte sie im Kreis auf den Boden und knackte sie mit dem Fuß entzwei. warum tust du es hast du keinen sinn für schönheit fühlst du nicht dass das befriedigt erlöst wie von einem druck befreit wenn die beere endlich aufknackt bei nause die gräser glänzten im licht ein dicker käfer zog über die chaussee flog auf ein wind strich über den weg führte ihn mit sich fort wallte er dorthin Nun. Er würde auch da glücklich sein. Eine Schafherde trappelte durch die gestoppelten Felder. Sie wollten ausweichen, aber es war zu spät. Der Schäferhund hatte eine lange Reihe zurechtgebellt. Sie waren mitten unter ihnen, die Schafe umwogten sie. Die Kläre schwankte lachend in dem Meer her und hin. »Wölfchen, wenn mir die Tiere nu fressens!« »Ihnen nicht, Fräulein, es dürfte sich nicht lohnen.« Endlich krochen sie heraus, staubbedeckt, lachend. »Dass du dir da rausgefunden hast, Wölfchen!« Sie waren auf freiem Feld. Glänzend wehten grüne Gräser im Wind, die Luft war in starker Bewegung, aber das Land lag ruhig, mochte es wehen und darüber hinfahren, die Erde blieb fest. Sie standen auf einem kleinen Hügel, das Land wellte sich weit fort, Spielend riss die starke Luft an den Haaren. Dies alles umarmen zu können, nicht, weil es gut oder schön ist, sondern weil es da ist, weil sich die Wolkenbänke weiß und wattig lagern, weil wir leben. Kraft, Kraft der Jugend. Claire, na? Und wurde gepackt und wie ein Wickelkind davongetragen den Abhang herunter bis tief in die blumige Mulde. Und wieder kamen sie nach Rheinsberg, und weil es der letzte Tag war, verschwand Wolf und kam kurz vor dem Mittagessen mit einem großen weißen Paket wieder. Oben angelangt, legte er es auf den Tisch. Die Kläre zupfte vor dem Spiegel an ihrem Haar, wandte sich um. »Wolfgang? Kläre? Was ist denn dis?« Nüch's, wie du dich auszudrücken beliebst.« »Na, aber...« um allen so gearteten Debatten aus dem Wege zu gehen, mein liebes Weib, erkläre ich hiermit, daß in dem Paket mit erhobener Stimme zwar etwas darin ist, aber du da selbst mit Bedeutung nicht vor dem Abend öffnen darfst. Um zehn geht der Zug, um drei Viertel zehn darfst du. Punkt. Hm. Pause. Wolfgang? Kläre? Sagst du's mir, was da drin ist? Sieh mal. Schweig, ich habe gesprochen. Aber, Wölfchen, ich fand, du kennst mir doch den Anfangsbuchstaben sagen, und den hinten auch, ich meine den Endbuchstaben, ja? Ich zertrümmere dich, nein! Nur den Anfang, tje, bitte, bitte. Schluss, wir essen. Es gab schöne Sachen. Suppenskips, erörterte Kläre, die alles wußte, und Hühnigens mit Gemüsen und Hops. Hops? »Obst, Wölfchen, Obst! Und denn, gübs Willst du das gern wissen, Wölfchen?« »Ja.« »Hm, ich sag's dir's auch. Aber du musst mir sagen, was in dem Paket...« »Ich will's nicht wissen.« Buu! Sie muckschte wie ein kleines Kind und ließ eine habsburgische Unterlippe hängen, bis das Essen kam. »Wölfchen, ess man Suppens mit Messer?« »Wahr!« »Na, ich hab mal einen gesehen.« »Der hat mit dem Messer geessen.« »Suppe? Nein.« Aber da kam eine alte Dame an ihrem Tisch vorübergeschlurcht, schielte krumm und murmelte etwas von »unerhört« und »person« und so. »Wölfchen, die meint mir. konnt sie ihr nicht gefordert gehabt, Habs?« »Sö mal, ich bin doch ne Feine, nicht wahr? Oder glaubst du, ich bin eine Prositierte? Nein.« »Ich ja nicht, ich nicht, hä? »Lass das Alter gewähren, mein Kind. Vielleicht hat sie ja nicht so hübsche Jugenderinnerungen. Wie schrieb der große Friedrich an den Rand seiner Akten? »Mein lieber Geheimrat«, schrieb er, »wir sind alt und können nicht mehr. Wir wollen uns über die freuen, die noch können.« Und dann aßen sie, und als es zu Ende war, »Wölfchen, die Sonne scheint gerade so schön. Wir wollen fotografieren.« Sie holte den Apparat, den sie umständlich herrichtete. Eine Zeitaufnahme war beabsichtigt, unter dem Blätterdach der alten Bäume, die gesprenkeltes Licht zum Boden durchließen. »Stell dir mal hin, Wölfchen, nu pass auf, wir machen's einen langen Aufnahmen. Du mußt nur immer so ruhig stehen, weißt du, ganz stille. Ich gehe so lange fort, auf dass es dir nicht lächere.« Er stand regungslos, nur gegen die Sonne anblinzelnd, fühlte sein Herz klopfen, der Atem ging taktmäßig ein und aus. Wie lange es dauerte? Die Kläre wandelte unter den Linden weiter hinten. Es sah aus, als hätte sie vergessen. Ohne die Lippen weit zu öffnen, Claire? Immer noch erging sie sich unter den schattigen Bäumen, aber sie antwortete, Ja, noch lange? Nein, wieder schweigen. Wieder summten die Insekten. Teller klapperten im Haus. Lange? Wolfgang? Hm. Und von ganz fern? Du kannst kommen, ich hab gar nichts eingestellt. Und helles Lachen. So ein, aber schön still hast du's Gehalts. Ho, ho, wie aus einem Schallbecken platzte Lachen aus ihrem Mund, heftig, lärmend aber er fing sie. Nach dem Essen musste die Kläre schlafen gelegt werden. Sie war im Sonnenglast hingestreckt auf einer Wiese, über der die Luft in der Mittagswärme zittrig schwebte. Schweigen. »Wölfchen?« Kläre, »Sagst du's mir?« »Was denn?« »Was in den Paket?« »Schlaf!« Sie schnarchte dass die Grillen vor Schreck verstummten. Psst! Du sagst ja, ich soll. Nie nicht ist es richtig. Buh!« Wieder Schweigen. Wie im Selbstgespräch. Ich fand, wenn du's mir sagtest, gefiel's mir hier besser. Wie? Ich bin neugierig. Alle Frauen sind. Ich will dir mal was sagen. Ich will's gar nicht wissen. Überhaupt ist es mir egal, es lässt mich kalt. »Das kannst du brauchen.« »Wie?« »Ich meinte nur.« »Wölfchen?« »Kläre?« Is'n's Essens drin, oder?« Aber er antwortete nun nicht mehr. Sie schliefen. Und als sie aufwachten, sie hatte ihn wachgekitzelt, stand die Kläre auf, strich sich den Rock glatt, und ihre ersten Worte waren »Neugierig bin ich gar nicht, aber wissen möchte ich bloß, was da in ist.« und dachte heftig nach, ohne es herauszubekommen. Sie hat es nie erfahren, das Paket wurde im Hotel vergessen. Nachmittags lagen sie im Boot. Der Himmel war klar, noch einmal gab der Sommer seine Wärme. Dies ist der letzte der drei Tage, aber ich bin so froh wie am ersten. Jung sein, voller Kraft sein, eine Reihe leuchtender Tage, das kommt nie wieder heiter Glück verbreiten. Wir wollen uns Erinnerungen machen, die Funken sprühen. Wir haben alles voraus, heute. Mögen die in den Gräbern die Fäuste schütteln, mögen die Ungeborenen lächeln, wir sind. Alle sollen freudig sein, kämpfen aber mit Freuden, dreinhauen aber mit Lachen. Mädchen, was zieht ihr mit Ketten schwer beladen einher, schüttelt sie ab, sie sind leicht, sie sind hohl, tanzt, tanzt. Vom Ufer her rief sie jemand an, ein Mädchen mit einer Schneckenfrisur und ernsten schwarzen Augen. Sie trug sich irgendwie in blau und grau. Sie ruderten heran. Wo es hier nach dem Forsthaus ginge, ob es noch weit sei, sie beabsichtigten, dorthin zu fahren, wenn sie wolle. Sie dankte, nahm an. Es ergab sich, dass sie gleichfalls die Heilwissenschaft studierte und sich auch sonst geistig fleißig rege sie lud arme kinder zu sich zu tisch um an abgemessenen gewichtsportionen die wirkungen gewisser hydrate festzustellen auch in anderen beziehungen nahm sie sich dieser opfer der kapitalistischen wirtschaftsordnung an und förderte sie durch gute ratschläge das brachte sie ruhig und selbstverständlich vor bescheiden aber fest das gespräch glitt weiter nein heiraten wollte sie vorläufig nicht sie habe noch keinen gefunden der mann gewesen wäre ohne ein Sexualtier zu sein. Sie hatte einen schlechten Teint, und es sah aus, als bade sie selten. Ob sie denn nie verliebt gewesen sei? Oh, sie besäße, wie sie, ohne unbescheiden zu sein mitteilen könne, Temperaments genug. So habe sie neulich auf einem Vereinsfest sogar etwas getrunken, was dem Geschmacke nach schwedischer Punsch gewesen sein mochte. Aber das seien doch Nebendinge. Für sie... Hier schaukelte das Boot ein wenig. Für sie gäbe es nur die Pflicht. Die Pflicht, ihrem Berufe als Wissenschaftlerin und soziales Glied voll und ganz Genüge zu tun. Dies, was sie anginge. Und die Herrschaften? Mit wem habe sie denn das Vergnügen? Sie sei Stut Med Aachner, Lissi Aachner. Und die Freundlichen, die sie hier mitnehmen? Claire ergriff das Wort. Wolfgang graute. Nun, »Sie hätten hier ein kleines Besitztum in der Nähe, nicht sehr bedeutend, dreihundert Morgen etwa, ja, und das sei ihr Bruder. Sie seien noch nie in einer großen Stadt gewesen, die Eltern erlaubten es nicht, nein. Wie es denn so in Berlin aussehe, sie hätten so bunte Vorstellungen davon, aber, nicht wahr, aus den Büchern könne man das nicht so...« Die Studentin Aachner bestätigte dies. »Nein, aus den Büchern könne man dies nicht so, man müsse wirklich einmal...« Sie könne das den Herrschaften nur empfehlen, diese verschiedenartigen Kreise, diese Anregungen, man müsse ordentlich auf dem Posten sein, um all den Anforderungen Genüge zu tun. Nun, sie, Lissy Aachner, sei auf dem Posten, das könne sie wohl sagen. Und es erwies sich, dass dieses begabte Mädchen über alles, so die Liebe und das Leben, ihre klaren, festen Begriffe hatte, an denen nicht zu rütteln war. Sie sei Monistin. Was das sei, gesellschaftliche Artigkeit trug über ein leichtes Lächeln den Sieg davon. Sie sei erfüllt von dem Glauben, dass sich alles auf natürlicher Grundlage nach Maßgabe der betreffenden Umstände aufbaue. Auf die Umstände lege sie besonderes Gewicht, auf die käme es an. Aus ihnen ließe sich alles herleiten. Sie, Lissy Aachner, wäre nimmermehr das geworden, was sie sei, wenn nicht die Umstände und das, was man wohl Milieu nenne, sie zu einem Produkt der neuen Zeit gemacht hätten. Und um diese Umstände zu erkennen, das sei es, fuhr Stut Medachner fort, worauf es ankäme. Erkenntnis, das sei das Wort. Wohin solle es führen, wenn wir auf der Stufe alter Barbarenvölker ständen und den Regen zum Beispiel noch als etwas Göttliches empfänden? Der Regen sei einfach ein Niederschlag atmosphärischen Wassers in Form von Tropfen oder Wasserstrahlen. Dagegen war nichts zu sagen. Der Regen war in der Tat ein Niederschlag atmosphärischen Wassers in der Form von Tropfen oder Wasserstrahlen. Und habe es nicht mit den geistigen Dingen eine ebensolche Bewandtnis, sei nicht auch hier die Erkenntnis das Element alles Lebens? Wie wolle man sich denn vor Liebesschmerz hüten, ohne die Elemente dieses Affekts, die Liebe und den Schmerz, analysieren zu können? Sie gäbe ja Ausnahmen zu, bemerkte die Sprecherin. Aber wenn wir auch heute noch nicht so weit wären, alles zu erkennen, so läge dies eben an einer Mangelhaftigkeit unserer Apparate bzw. Organe. Es würde schon noch werden. Seien nicht auch die Religionen, die Kunst, Dinge, die restlos in ihre Bestandteile aufzulösen, nur einem Orthodoxen als kühn erscheinen könne? Ja, das gesamte Leben als solches. Aber hier lief der Kahn auf den Sand, dass es knirschte. Man war angelangt. Die Stutmed Achner bedankte sich und schritt durch das Grün auf das Forsthaus zu, männlichen Schrittes, geradeaus und irgendwie in Blau und Grau gekleidet. Die beiden trieben ab, das Boot schwankte, bewegt durch das Schaukeln der Lachenden, und wieder trug sie die Strömung dahin, der fächelnde Wind kräuselte das Wasser, brachte frischere Lüfte. Einmal legte die Kläre die Hand auf den Bootsrand, diese ein wenig knochige und männliche Hand, auf deren Rücken blassblaue Adern sich strafften, man sah aber die holzgeschnitzten langen Finger, so ahnte man, es war eine erfahrene Hand. Diese Fingerspitzen wussten um die Wirkung ihrer Zärtlichkeiten, kräftig und sicher spielten die Gelenke. Die Hand hing im Wasser und zog einen quirlenden Streif. Dunkelgrün und klar lagen die ufer weit zurück leuchtender leuchtender tag dasein voraussetzungsloses dasein und immerfort wissen daß eine ist die gleich fühlt gleich denkt denkt fühlt sie wirklich aber ist das nicht einerlei wenn wir nur glauben nun wir glauben eben einmal daß wir uns nur deshalb nicht begegnen weil wir nebeneinander demselben ziele zulaufen gleichstrebend parallel dies zu wissen, das ist Glück. Ein Seitenblick genügt. Alle deine Empfindungen sind hier noch einmal, aber umkleidet mit dem Reiz des Fremden. Wozu noch sprechen? Wir wissen ohnehin. Wozu versichern, betonen? Wir wissen, wir wissen. Und das Erlebnis und ich und sie, das gibt einen Klang, einen guten Dreiklang. Aber nun waren nur noch zwei Stunden bis zur Abfahrt. »Wolfgang?« »Kläre?« »Gehen wir noch ein bisschen spazieren?« »Komm in die böhmischen Wälder!« Und sie gingen durch den dämmerigen Park, in dem die Baumgruppen erdunkelten, sich schwärzlich auseinanderschoben. Der Himmel war am Nachmittag schimmernd klar gewesen. Noch spannte er sich wie ein ungeheurer Bogen von Osten nach Westen, aber nun hatte er eine dunkle Färbung angenommen, er war fast schwarz, und weiße Wolkenflecken zogen rasch unter ihm dahin. Gewiß blies hier der Wind immer so in die Baumwipfel, daß sie aufrauschten, strich durch die Stämme, raschelte schleifend im Laub. Sie empfanden Abschied. Sie mussten fort. Leises Trauern. Noch einmal zogen sie die reine Luft ein. Abschied. Eine neue Etappe. Aber diese haben wir gelebt. Der Weg führte auf einem Hügel durch Wiesen und an schwärzlichen Sträuchern vorbei. Sie sprachen nichts. In der Höhe glänzten helle Fenster einer Villa. Töne? Da oben gab es Musik. Sie schritten aufwärts, blieben im Dunkel stehen. Das gelbe Licht traf sie nicht. Es bestrahlte einige Zweige der Linden, die am Haus gepflanzt waren. War es ein Ball? Ein Walzer kam, die Geigen, es musste eine stark besetzte Kapelle sein, zogen süß dahin. Sie sangen das Thema, ein einfaches, liebliches, in langen Bogenstrichen, verstummten. Aber nun nahmen es alle Instrumente auf, Pforte, und es war, wie wenn zarte Heimlichkeiten ans Licht gezogen würden. Mit Wehmut dachte man an die Pianopassagen, aber auch so machte es einen Schweben, und der Rhythmus, dieser wiegende, schleifende Rhythmus, zuckte und warb. Sie standen unruhig, hatten sich bei den Händen gefasst, reckten sich. Und da brach die Lustigkeit prasselnd durch. In tausend kleinen Achteln die klirrten, wie wenn glitzernde Glasstückchen auf Metall fielen, brach sie durch, die Geigen jubelten und kicherten, die Bässe rummelten fett und amüsiert in der Tiefe und auch der Zinke Nist machte kein Hehl daraus, daß ihn das Ganze aufs Höchste erfreute. Der Teil wiederholte sich, wieder kletterten die Geigen in die schwindelnde Höhe, guckten von ihrem hohen Sopran in die Welt und schließlich lösten sich die Töne auf zierliche, spielerische Weise in nichts auf. Dröhnten nicht drei Paukenschläge? Ein Dominantakkord erklang, ein Lauf von der Flöte gepfiffen machte neugierig, gespannt. Und wieder ein Lauf. Die Geigen folgten, die Melodie blieb auf einem neuen Dominantakkord stehen. Pause. Und das alte süße Thema kehrte in den Geigen wieder, hier war Erinnerung, heimliche Freuden und alles verliebte Flüstern der Welt. Und da packte es die zwei, und sie drehten sich langsam schwebend, und sie tanzten auf dem struppigen Rasen schweigend, ruhig anfangs, dann schneller und schneller, und noch einmal bliesen Fanfaren, königlich und stolz, kaum wieder zu erkennen das Thema, dann wirbelten die beiden tanzend den Abhang herunter und kehrten zurück und packten ein, fuhren in dem rumpeligen Hotelwagen zur Bahn, bestiegen in Löwenberg den D-Zug und fuhren durch die Nacht, brausend, aufgewühlt nach Berlin. In die große Stadt, in der es wieder Mühen für sie gab, graue Tage und sehnsüchtige Telefongespräche, verschwiegene Nachmittage, Arbeit und das ganze Glück ihrer großen Liebe. Ende von Teil 3 Ende von Rheinsberg von Kurt Tucholsky